2: Och det det tycker jag visar lite grann att människor inte alltid är så goda. För visselblåsaren är inte alltid god.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Visselpodden med mig, Mikaela Åkerman och Pia Teveselius. Vi är så glada att vara igång med den här podden och framförallt är vi glada att ni är så pass många som har lyssnat. Vi vill såklart gärna bli fler så tycker ni om det ni hör så får ni gärna hjälpa oss att sprida ordet och länkar till våra hemsidor och sociala kanaler finns i avsnittsbeskrivningen. Och trots att vi är en ny podd och relativt okända figurer får man ändå säga Pia så har vi lyckats få hit väldigt spännande gäster och idag är inget undantag. Idag har vi med oss Ulf Djurberg som är advokat och delägare vid Settevals advokatbyrå. Välkommen! Tack så mycket! Du är på sätt och vis ansvarig för EU-konkurrensrättsavdelningen där det ingår olika grupper, bland annat gruppen för antikorruption. Du har, om jag har trots rätt, mer än 20 års erfarenhet av interna utredningar, såväl nationellt som internationellt. Kan inte du börja med att berätta bara hur kom det sig att du specialiserade dig på de här områdena?
2: Ja, alltså det började redan när jag studerade och jag hade en del väldigt inspirerande lärare som gav mig idén om egentligen den här med Europatanken. Och konkurrensrätten var på den tiden ganska okänt i Sverige, men den fick liksom ett nytt ansikte genom ny lagstiftning 1993. Så att, ja men där började alla utredningars moder, alla visslingars moder, det är konkurrensrätten. Den rätten som utbildades på 1800-talet i USA och har långt, en lång bakgrund helt enkelt på området. Och jag blir bara mer och mer intresserad av det där och kommer fram till att jag menar, i en kartell, i, en konkurrens, i ett konkurrensbegränsande avtal så finns det oftast en offentlig upphandling. Mm. Och i den här offentliga upphandlingen så finns det också, inte bara den här kartellen, anbudskartellen, utan det finns också korruption, mutor. Så att på något sätt så har jag pysslat ihop de här tre enheterna, som en del tror tillhör olika områden, men jag tycker att de är en och samma. Och det är samma överväganden som finns, det vill säga att man ska försöka utifrån lagstiftarens synvinkel- skapa en rättvis konkurrens. Eh, utifrån eh, vad vi kallar de, de här personerna- som då inte vill ha en rättvis konkurrens- eller eh, vill få fördelar på något annat sätt. Utifrån deras synvinkel så är ju det här- ett perfekt tillfälle att tillskansa sig fördelar. Mm. Eh, och eh, det här spelet eh, mellan lagen- och de som vill liksom eh, få fördelar av saker och ting- det tyckte jag var så otroligt intressant.
0: Mm. Och visselblåsning är ju också ett område som du har haft att göra en del med. Vad är för erfarenheter av de typen av fall?
2: Nej men alltså visselblåsning, det har ju blivit en, en naturlig eh, grej under senare tid. Eh, det här var också någonting som jag kom i kontakt med när M&A-transaktionerna, alltså företagsförvärven, fick en, ett nytt utseende eh, runt 95, 97, 98 någonstans där, där man... Gjorde så kallade controlled auctions. Och då blev ju de köparna av företag mycket, mycket mer intresserade av vad det var man köpte för någonting. Och då börjar man undersöka konkurrensrätten och, och då skatterätten. Och så kom man fram till det att ja, men vi kan ju inte styra det här på ett bra sätt. Vi måste inrätta funktioner. Så man skapade compliance-program. Man skapade också och Det var så kallade hotlines. Det var ju inte via nätet på den tiden utan det var hotlines som gick in. I USA var det sådana här 0800-nummer där man kunde ringa in. Och då var det på konkurrensrättens område och på skatterättens område. Och just på skatterättens område där skapar man ju incentives för visselblåsare. De fick helt enkelt betalt av mm -hmm. staten i USA för att visselblåsa. Så man kunde bli riktigt rik faktiskt om man visselblåste bra. Och det kanske bara i USA sånt fungerar. Men det var där jag kom i kontakt med det. Allting vidareutvecklades. Och sen så kom vi in, som jag nämnde tidigare på korruptionsfrågor och mänskliga rättigheter som har blivit allt viktigare för företagen, särskilt de som jobbar på en internationell nivå. Att Helt enkelt vara compliant. Det är häftigt idag att vara det. Och för att kunna bli det så har man då inrättat visse blåsningssystem. Och sen 2012 ungefär så jobbar vi med mer elektroniska system. Och visselblåsningar där man kan. Ja, där man slipper att ringa in helt enkelt. Vilket har varit effektivt.
0: Mm. Skulle du säga att det har lett till. Fler larm, eller någon annan typ av larm, eller vad har ni för erfarenhet?
2: Nej, men alltså, eh, det är inte så många larm. Eh, det finns inte så, så där jättemycket visselblå som alltid. Eh, för att, eh, men ja, det är klart att det har lett till fler larm. Eh, det har det gjort. Det är lättare idag att bara liksom skriva ner någonting och trycka på knappen och skicka in det när man ser någonting som är misstänkt.
0: Vad kan ett exempel på ett visselblåsarfall som ni tar emot vara? Vad handlar det om?
2: Ja, jag ska väl säga det då först. Att, att vi tar emot en vissling. Det beror ju på att vi har blivit utsedda av ett visst bolag. Att som oberoende agent, som det ibland kallas, ta emot visslingar som en tredje part. Och ett typiskt visselblåsningsfall skulle jag vilja påstå. Efter utsortering, för det är tyvärr också en del ganska så oallvarliga saker som kommer in. Men om vi nu säger att det är en allvarlig sak så är det eh, myter som har getts eller tagits emot eh, som har varit de vanligaste och då mutor i samband med eh, offentliga upphandlingar. Det är det vanligaste. Så det har vi tagit emot och det hanterar vi och sorterar vidare i enligt med de instruktioner vi har.
1: Hur många av de fallen som du har jobbat med har lett till en polisanmälan till exempel? Vad du säger, sen, sen går det vidare. Och va, vad händer liksom därifrån när ni har gjort utredningen?
2: Alltså det är helt och hållet eh, beroende på vad vi kommer fram till. Eh, det är inte ovanligt att man eh, vidtar arbetsrättsliga åtgärder helt enkelt. Eh, att det går vidare till polisanmälan tillhör nog ovanligheterna faktiskt. Ja, jag tycker att det är lite intressant att se hur de där vad som händer eh, i de där utredningarna. Men vi kan prata om det mer senare, tror jag, för att eh, mm. eh, det är rätt intrikat och eh, intressant. Och det vet jag att du har erfarenhet också av sådana här utredningar. Mm. Jag skulle kanske också i sammanhanget vilja prata om min myggspiralsmetod, som du kanske undrar vad det är. jag berätta. <laughs> ja, det tar vi sen tycker jag.
0: Okej, klipphängare. Okej. Men Ulf, du har ju följt det här nya EU-direktivet som röstades igenom 2019 och som nu har lett till ny lagstiftning i Sverige. Vad är dina reflektioner kring den här processen och den nya lagen som snart träder i kraft i Sverige?
2: Ja, jag ska, alltså, när det gäller den nya lagen så... Så finns det så att säga, säkert mycket att säga. Jag tycker att den är kanonbra helt enkelt. Eh, sen har den vissa administrativa problem i sig. Och det är ett sådant särskilt problem. Så att jag, jag tror att faktiskt att vi ska eh, liksom, ja, helt enkelt prata om det specifikt. Men jag skulle faktiskt redan nu bara vilja säga en sak om det är okej. Okay, mm. alltså. mm. För att eh, när man tittar på eh, det här som du sa med intressanta fall. Eh, ja, men alltså, jag tycker det är så häftigt när en enskild person liksom tar mod till sig och påtalar ett allvarligt missförhållande. Och det kan så säga i ett andra slag få ett företag, en myndighet, en organisation att förändra sig på ett sätt som det inte hade kunnat vara möjligt om man inte hade den här visselblåsaren. Och på något sätt så är visselblåsningen en hävstång och, och man kan tänka sig, ja men kan inte sådana här saker komma fram naturligt i att man har eh, enkäter i bolaget och så vidare. Men det blir så långsamt alltihopa. Visselblåsningen och särskilt då om den går till en enhet som tar det här seriöst så eh, blir det ju eh, omedelbara effekter. Och jag skulle vilja säga nästan att alltså, om, man då har en, alltså, om någonting skrivs i en tidning. Alltså vi säger att visselblåsningen kommer i en tidningsartikel och liknande. Då går ju företagen så enormt i försvarsposition. Eh, och man, man befinner sig ute på ett krigsfält där alla bombar dig mer eller mindre. Eh, och då eh, kan det ta mycket längre tid. Men visselblåsningen har liksom en tendens att förändra saker och fortsatt. Jag tycker att institutet är fantastiskt eh, egentligen om... Under förutsättning att man har ett välimplementerat visselblåsarsystem såklart. Och ett välimplementerat visselblåsningssystem, det är ju ett hot mot korruption. Det är en fördel för bolag som vill vara compliant. Och den här nya lagstiftningen skapar också ett skydd för den enskilde visselblåsaren på ett sätt som det är klart att det har funnits skydd tidigare också, men på ett så här eh, bra sätt eh, som den här ger. Det har inte funnits. Eh, och när jag säger det så tycker jag att det är också eh, viktigt att säga att det finns en annan sida av det där myntet. Nu säger jag att de här sakerna det är häftigt när en enskild person eh, anmäler någonting så är det lika ohäftigt faktiskt. När folk utnyttjar ett system till sin egen fördel. Och här kan jag faktiskt bara gå tillbaka och titta på vad som har skett under pandemin. Uppenbarligen har folk haft lite för mycket tid på sig hemma och sitter och diktar ihop saker för att kanske skapa sig en bättre position i organisationen eller företaget. Så att bland de här 30 vi har aldrig gjort så många utredningar som vi har gjort under de senaste två åren. Och av de här 30 utredningarna så är det 12 stycken som är fejkade. Och det det tycker jag visar lite grann att människor inte alltid är så goda. Så visselblåsaren är inte alltid god. Jag har faktiskt varit förfärad för i vissa fall har det tagit upp till en vecka av utredning innan vi har förstått att det här inte är korrekt, det här är ingen riktig visselblåsning. Utan det är bara någon som försöker ja, på ren svenska jävlas helt enkelt.
0: Så det menar att det finns en grupp människor som faktiskt förstör för de här enskilda personerna som har viktiga saker att slå larm?
2: Ja, det skulle man kunna säga att, eh, att folk som, som slår eh, larm utan det finns någonting det skapar ju oreda och ett misstroende mot eh, visselblåsningssystemen.
1: Och då kan väl jag tänka också att eh... Vad bra det är då att ha den här eh, externa partnern så att säga, som tar hand om det här så att det inte blåser sig upp i media direkt om det nu visar sig att det faktiskt inte stämde. För det är ju orättvist mot den arbetsgivaren, likväl som det är viktigt att vi har visselblåsare som, som du säger Mikaela, som faktiskt visselblåser på riktiga felaktigheter så är det ju viktigt att det här inte kommer ut i media om det faktiskt inte stämmer för då skadar det ju varumärket på, ja. på det här bolaget och förstör även för de så att säga, ärliga, riktiga visslarna och där kan man ju säga att journalister har en viss skyldighet att göra en
0: typ av utredning men kanske inte alls kan gå lika långt som man kan då man har fått insyn genom företaget eller liknande men det finns ju ett sådant ansvar även där på mediernas sida att inte publicera vad som helst utan att ha kunnat verifiera uppgifter. Så så det kan man väl säga gäller generellt då för utredningar att det är viktigt att de görs ordentligt mm. för att skadan kan bli stor. Men om vi går tillbaka till den svenska lagstiftningen. Den svenska lagstiftningen som vi nu kommer få säger du i grunden är bra. Har du några invändningar?
2: Nej, alltså egentligen inga invändningar. Det är väl mera av administrativ karaktär, ska jag säga. Att, och då tänker jag framförallt på den här, eh, som vi har kallat lite populärt, koncernfrågan. Eh, och som borde ha poppat upp långt, långt tidigare, tycker man. Eh, som jag sa där så började man inrätta stora visselblåsningssystem med... Eller digitala visselblåsningssystem runt 2011-2012 i många företag. Och sen så har det vidareutvecklats, och fler och fler företag har skaffat sig det där. Och då har de varit bygda på det viset att man har en kanal som går till en antingen då till en central funktion i bolaget eller en särskilt inrättad funktion. Och så har man då vidtagit utredningsåtgärder- eller vad man nu har, har gjort för någonting. Men med den nya eh, lagen här nu då- så säger eh, den svenska lagstiftaren- att varje enhet som har mer än 50 anställda- ska ha ett eget eh, system. Och det eh, skapar ju en jättemängd- med visselblåningssystem- och där har man ju under lång tid inrättat sig på ett visst sätt. Och det här gick ju långt. Och i början av juni så var det ett antal chefsjurister på de lite större företagen där man hade och har sådana här system som helt enkelt i ett öppet brev till ministern skrev och sa att det här kan inte vara vettigt. Att vi ska ha flera visseblåsningssystem inne i våran koncern. Det ska finnas ett enda. Men det där svarade ministern på och sa att nej men så är det, det har vi fått svar från kommissionen. Svaret från kommissionen kan tolkas på ett antal olika sätt skulle jag vilja påstå och Sverige verkar, och nu har jag inte den senaste rönen från våra grannländer men den svenska synen verkar vara ja, lite, lite egen helt enkelt. Och man in, har insett att eh, det kanske inte är så bra att ha många system. Eh, det blir ingen överblick och det kanske blir sämre för den enskilde och rättsosäkert. Så att eh, vi får se. Det är några dagar kvar och sen så är det ju en tillämpning och sen är det ju upp till domstolarna och eh, faktiskt besluta vad som är rätt. Men eh, så ser det ut idag. Eh, ett system för varje 50 anställda eh, så är det. Eh, och det tycker jag är lite jobbigt. Alltså det är en administrativ börda på företagen som jag inte tror är till fördel.
0: Jag vet att du har varit inne lite på att GDPR eventuellt kan påverka möjligheten att utnyttja den här lagen. Vad är det du tänker då?
2: Nej, alltså jag vill inte helst gå in på GDPR för det är ett så komplicerat område, men Eh, vad jag eh, egentligen tänker på där det är ju i, eh, dels så att säga när du nu innan den här nya lagen har trätt i kraft så jag, och eftersom vi redan har en GDPR-lagstiftning så är det ju den som tillämpas. Eh, och innan visselblåsningslagen har trätt i kraft så kommer det bli en del övergångsvårigheter på grund av GDPR. Men eh, det som där jag har stött på mest problem det är faktiskt i själva utredningsskedet med gdpr -frågor. vilken typ eh, av information får man behandla eh, personuppgifter, de personer man utreder och så vidare eh, så att eh, eh, den, den frågan är så komplex att jag eh, har inte möjlighet att ta Nej, den helt den. <laughs>
0: Men om man ska titta på en EU-nivå då, mm. tror du att det här EU-direktivet och de, de nya lagarna i medlemsländerna kommer att leda till att skyddet för visselblåsare
2: ökar i EU? Ja, det tror jag faktiskt. Det kommer att bli bättre, det kommer att bli mer EU-konformt. Där alla länder tar på sig att inrätta en sån här skyddsfunktion för eh, visselblåsaren Så att eh, även om det kommer finnas eh, olika tolkningar, det har alltid funnits det inom EU, eh, inte läsa att EU-domstolen faktiskt eh, bestämmer vad som gäller eh, så tror jag att det blir bättre på alla fronter. Vi går eh, också mot eh, ett läge där företagen faktiskt, och det, jag, jag träffar eh, Olika företag, både små och stora, varje dag. Och alla vill bli mera compliance, som man säger. Och inte liksom fuska eller stöka till det eller hålla på med karteller. Men sen är det en liten okunskap ute bland de en, alltså arbetstagarna. Och därför är det ju viktigt att man utbildar. Man skapar förutsättningar för att folk ska förstå sådana system som... Inte attraherar så här, korruption eller kartellbrott eller något liknande och sådant. Det är bara liksom att titta på en, en sån sak som exempelvis en bonussystem kan, alltså beroende på lite grann hur de ser ut, trigga brott helt enkelt. Det är en ganska enkel sak att bygga systemen i företagen på det sättet så att den enskilda personen inte lockas att gå över kanten. För att få den där bonusen eller vad det nu kan vara för någonting. Så att eh, summa som har dem, IA-jämensamt, det kommer bli bättre.
1: Mm. Upplever du att eh, ni har fått många förfrågningar nu från arbetsgivare? För jag och Mikela har diskuterat en del att det verkar som att eh, man inte riktigt har vaknat än eh, från företagens sida. Att man faktiskt måste inrätta den här funktionen. Vad är din erfarenhet?
2: Ja, det är klart att eh, man har vaknat sent. Jag har ju sett en anstorvning här nu under hösten på vissa visseblåsa funktioner, utredningskapacitet. Det är väl alltid så, tycker jag. Vad man än gör så är man alltid lite sen. Och det, det är väl tråkigt att det ska vara så. Men samtidigt så, jag menar, vi försöker underrätta folk på det som gäller. Vi upplyser det att det är dags nu, det är 17 december närmar sig. Och sen så ska du börja implementera i ditt företag ganska så snart. Men, men faktiskt, jag menar, jag tycker den frågan är helt relevant. För häromdagen så pratade jag med ett, ett företag, och då sa de bara liksom visselblåsningssystem, vad då? Och det, det var ju lite förvånande i och för sig, men, men inte helt ovanligt. Men det, det kommer.
1: Ja, för jag har fått en känslan också eftersom jag ansvarar för visselblås systemet som vi har på SRS. Att jag uppfattar att informationen har inte riktigt har nått till arbetsgivare. Nu är ju för sig den här podden en sån tanke att vi vill sprida kunskap till alla, både de som visslar men även arbetsgivarna. Att vi behöver ju få med dem på banan också. Är det några särskilda tips om du skulle vilja... Ge till dem så att vi hjälper dem lika mycket som vi
2: Nej. sprider information
1: till eventuella visslare.
2: Så här tycker jag när det gäller arbetsgivarna. De har en skyldighet att göra det här. De ska informera sig själva om det. De ska skapa ett bra system, ett digitalt system. Såklart, det måste man ha. Och sen så ska man se till att implementera det här. Jag, menar alltså, det går inte bara, jag var med i en organisation, man hade skaffat sig ett jättefint visselblåsningssystem, eh, allting var på plats, eh, men det kom, inget, eh, det kom inga visslingar alls i det här systemet. Men det var ju bara för att ingen visste om att det fanns. men bara en sån sak, jag menar att du sätter dit den och prickar av, utan efter det att du har skaffat det systemet och alla fina policies och vad det är, då ska ju folk veta om att de finns. Och sen så ska de känna en trygghet i det. Och i många organisationer så är det dåligt med svar på till exempel såna här enkäter om hur folk mår och hur de känner och, och så vidare. Och det är ju att man har ett misstro mot de här systemen. Vi kan mycket väl säga att du kan förbli anonym och så vidare. Men de tror ju att det alltid sitter någon centralt och övervakar och ser vad man gör för någonting så att om man kan få bort den här misstron mot systemen så har man vunnit mycket och då kan man få igång själva visselblåsningarna sen kommer det inte så många visselblåsningar ändå men det är viktigt så att jag bara säger det information utbildning och sen uppföljning testkörning av systemet är viktigt. Så att det, det är mina eh, tips. Det är väldigt enkelt att säga det. Eh, svårare att göra i verkligheten, det vet vi. Med organisationer som finns i många olika länder, olika kulturer, eh, olika sätt att se på det.
0: Rädsla för repressalier vet man ju är en sådan allting till att en del avstår från att slå larm. Vad skulle du säga om man ser till lagstiftningen? Hur Skyddad är man av den egentligen. Ett syfte med den nya lagen är just att stärka skyddet för arbetstagare när det kommer till repressalier. Samtidigt den här lagstiftningen som vi har idag har inte använts eller den har inte prövats i rätten. Vad kan du säga generellt om skyddet mot repressalier?
2: Jag tror fullt och fast att det finns ett, skyddet är bra, det kommer inte liksom bli repressalier. Och där ska man ju tänka på, alltså som visselblåsare också- vi var inne på det här lite grann att eh, det finns sådana som gör fejkade eh, anmälningar och de är ju inte skyddade. Så alltså, fejkar du någonting, då är du inte skyddad. Och hur man nu ska kunna få reda på det det vet inte jag eh, faktiskt för att eh, de här systemen är effektiva när det att vara anonyma. Och det kanske också är därför som du hittar fejkade eh, visslingar. För att de vet om att det här systemet, det finns ingen som kan se det. Jag som tredje part kan inte se vem det är. Eh, inte ens leverantörerna av systemet kan se vem det är. Så på
0: gott och ont med andra ord? Jag. Ja,
2: på gott och ont, men mest på gott. Eh, jag menar, har vi ett visselblåsningssystem så, så, så ska man använda det. Man ska jobba med det fullt ut. Och man ska som arbetsgivare inte stöna för mycket när man får en fejk i systemet. Det visar också att systemet används och att man får bara liksom, för de andra som kommer med riktiga eh, visslingar visa att ja, men det här eh, det funkar, vi tar det på allvar.
0: För det finns ju de som väljer att eh, vissla men också träda fram med namn eh, mm. och liksom stå bakom eh, sin anmälan. Men som ändå upplever att de utsätts för repressorier av olika typer. Det kan vara att de känner att de drivs bort från sin arbetsplats eller eh, utfrysning eller, eller annat. Vad har man för möjligheter där skulle du säga att vi tar rättsliga åtgärder?
2: Ja, men, menar, lagen skyddar mot den där typen av åtgärder. Så att, jag menar, den trädde i kraft den 17 och, och vi får se men jag Tror fullt och fast på att eh, lagen kommer att skydda alla visselblåsare så man ska inte känna en otrygghet. Sen så förstår jag den här rädslan eh, och jag kan faktiskt berätta en liten historia om en eh, person som var då compliance-chef mm. eh, på ett eh, område. och Han var ute och föreläste jättemycket eh, om att man skulle vissla i systemet, man skulle göra si och man skulle göra så. Och en dag så bara liksom upptäcker han att en av hans eh, kollegor, eh, en överordnad kollega, eh, håller på med, med saker. Och eh, han tänkte, han gick direkt och satte sig vid sin dator och började knappa in. liksom. Nu ska jag visselblåsa. Och så bara, nej, jag vågar inte. Det här, det här är, hörde jag rätt. Och så gick han tillbaka, tänkte på sakerna på par dagar till. Och eh, eh, sen så gick han tillbaka till datorn eh, och, eh, han berättade då för mig att han inte anmälde. Eh, nu var det liksom ingen brottslig sak den här. Utan det var bara, ett, eller bara, bara. Men det var, en, det var ett allvarligt brott mot deras interna policies. Eh, och då beslöt han sig för, vilket jag tycker var nästan ännu modigare. Att bara gå till den här personen och tala om för honom. Jag ser vad du har gjort. Och eh, jag kommer inte att vissla eller någonting. Men jag ser vad du har gjort. Och... och eh, det här fick ju ingen konsekvens mot honom men, och den personen som man anklagade kom faktiskt in och tackade personen för att berätta om anledningen till varför han hade gjort så här. Och var väldigt ångerfull och tacksam mot den här personen. Så att, ja, men det visar tycker jag bara liksom, jag är rädd för att visselblåsa, jag är rädd för repressalier den här personen var så modig och det här var ju några år sedan när inte den här typen av skydd fanns. Och idag tror jag inte eh, han hade avvaktat och visslar i det här systemet. Så att jag tycker att det visar bra, även om du är säker på din sak och du talar om för andra, så är det inte lätt att göra det. Och det var ju också därför som jag sa inledningsvis här att jag tycker det är så häftigt när enskilda personer medveten om att det kan kanske leda fram till någonting mot dig vidtar en åtgärd och visslar. Och det kommer fram. Jag tycker att det är... En av anledningarna till att jag håller på med det här.
0: Du var inne på det tidigare tycker jag det här med att det kan få en bra effekt av att först och främst vända sig internt. För att många får liksom taggarna utåt när det börjar spridas i media, där det liksom blåses upp. Och man helst gärna då bara slår ifrån sig kritiken. Men om man ser till de fallen där visselblåsare upplever att de har försökt slå larm internt upprepade gånger. Och till slut liksom inte ser någon annan utväg. Hur kommer det sig
2: Nej, men det är ju en tröghet och det är därför jag tycker också att man ska vissla. Jag menar att de här, som jag sa inledningsvis, det här, om du liksom på ett allmänt personalmöte räcker upp handen och säger men jag tycker att det här är dåligt, det här har vi hört förekommer. Ja men då börjar det, då ska det utredas, det ska ta liksom, liksom, komma i någon kommitté och så ska man liksom tänka på saker hit och dit. Det liksom ger inte den där omedelbara smällen på fingrarna. Medan, däremot, den där visslingen, alltså i ett fungerande system där, där bolaget har byggt upp åtgärder för vad som ska göras i de här sammanhangen och olika grader av hanteringsåtgärder, ja men då händer det saker också. För då har man åtagit sig, då måste nästan styrelsen i organisationen eller bolaget gå in och överrulla ett beslut från complianceenheten. Och det ska mycket till. Och då, då är det det som gäller. Och ja, de företag jag har sett, de, de vidtar de här åtgärderna. Och, och sen om det då, nu har jag inte sett uppföljt alltså år efter år, men, men det ser ut som att man har blivit väldigt mycket bättre.
0: Något som är nytt med den nya lagen, är också att man har utsett ett antal myndigheter- som ansvariga för att ta emot externa larm. Har du mm. några tankar kring det? Tror du det kan vara bra eller dåligt?
2: Ja, jag vet faktiskt inte hur det är. Jag tror att de är lite jag tror att de är lite tagna på sängen de här myndigheterna faktiskt, mm. över att de har blivit utsedda. Jag kommer att ha en liten runda med ett antal myndigheter har jag bestämt mig för för att just titta på den här frågan för att det är intressant ska de ta emot larm då från det är någon som så att säga väljer att gå utanför sitt eget system vända sig till den här myndigheten som tillhör din bransch och så ska det gå in i maktens kvarnar på något sätt och det ska bli som liksom effektivitet i det där, ja, det återstår att se jag tycker det är väldigt intressant jag har ännu inte liksom haft anledning att fundera på det särskilt mycket men jag har trots allt skrivit upp eh, på, mitt, eh, på mitt lilla block här att jag ska prata med några stycken bara för att eh, se hur de gör och ska göra.
0: Kanske några. Vi borde bjuda in också av Pia och hit någon representant för någon av de här ansvariga myndigheterna.
1: Ja, det känns ju som en självklar fortsättning nu när du eh, tog upp det här. För det vill ju vi också veta. Vi har, vi har också pratat om det tidigare. Hur Och i någon tidigare intervju också så eh, har vi haft den frågan uppe. Hur kommer de här myndigheterna och, och agera och vad kommer de ha för mandat och så vidare. Så att det blir ju jätteintressant att ta det vidare dit.
2: Vi får se hur det går helt enkelt.
1: När det kommer till
0: visselblåsade har du någon eh, särskild som du eh, tycker har varit eh, ett föredöme där eller någon som du har sett upp till genom åren som har vågat slå larm?
2: Någon person? Ja, nej. Det, alltså, jag har sett så många eh, visselblåsare Faktiskt, jag, jag tycker att alla av dem har varit eh, extra modiga faktiskt, när de gör saker och ting. Jag kan väl egentligen berätta om en, en visselblåsning som jag kom att tänka på. Och det var liksom inte en visselblåsning via något system eller något så, sådant. Den här personen gick till sin eh, närmaste chef och den här närmaste chefen tog emot visslingen och bad eh, oss utreda frågan helt enkelt. I enlighet med den här myggspiralsmetoden. Som ja, nu kom det. Mm. Berätta. Ja, nej, men det, det, vi, jag, ska, jag ska ta den ja. alldeles strax. Här. Men jag ska bara berätta om den här personen. Och den här personen eh, satt faktiskt, eller jag satt vet jag inte om det var, men var eh, helt enkelt på eh, toaletten. Och överhörde från toaletten ett, eh, ett eh, samtal där man då, erbjud och... eller krävde mutor för att vita vissa åtgärder. Och det tyckte jag var så intressant. Faktiskt att man... Alltså det finns ju visslingar på olika sätt. Men det där var en, en, en vissling som jag tyckte var spännande. Och som då naturligtvis togs på absolut största allvar och det ska man väl också säga att jag menar, visslare har ju inte bara liksom råkat illa ut, utan visslare har ju också hyllats. Och också då fått kanske Ja, en karriärkick. Så att, det tycker jag. Men låt oss prata lite grann om den här myggspiralsmetoden. För att nu har vi då har fått en vissling in i ett system. Och det har då beslutats om en utredning. Och alltså, vet ni vad jag pratar om? Alltså den här myggspiralen som man tänder eld på. Mm -hmm. Så, så blir mm. den inåt, sakta men säkert. Mm, som ser så ut som en
1: gelang ja, som brinner
2: ja, ja. neråt. Och det är lite grann så jag bedriver utredningar. Att jag liksom börjar längst utifrån- och då är det ju med en informationsinhämtning på något sätt. Och liksom papper är väldigt bra. Eller om man nu finns på elektroniskt. E-post är ju det vanligaste som man tittar på. Och det är ju spännande att se när folk skickar sina e-postmeddelanden. Vet ni när de skickar dem? Nej. Fredag eftermiddag, eh, klockan fem efter eh, det att after worken har eh, varit igång en liten stund. Då går man upp i rummet eh, innan man ska gå hem och drar iväg ett par eh, e postmeddelanden Ämen, Så läser man eh, de här e-postsakerna eh, e som man har fått eh, ta del av. Eh, och sen så skapar man sig en uppfattning om situationen. Träffar folk i periferin runt omkring. Och nu börjar vi närma så känner ni nu hur vi börjar närma oss och komma längre och längre in i spiralen då träffar man de personer som ligger på utkanten sen så träffar man personer som börjar närma sig det här centrumet och bara för att liksom jobba sig långsamt, långsamt in mot mitten och till slut så, bara, så har man det det är kortfattat myggspiralsmetoden, mm. jag lärde mig den av den. En amerikansk gammal åklagare i New York. Han kallar inte den för myggsbyggdalsmetoden. Det, det, det var jag gjorde det. Men det var han som lärde mig den här utredningsmetoden. Vilket har varit supereffektivt.
0: Är det något du känner igen från polisen, Pia?
1: Ja, eh, precis som du säger så börjar man ju liksom från noll med att samla in så mycket information man bara kan. Och den Initialt så kan det ju upplevas som lite rörigt för att man har så mycket Olika slags information. Det kan vara allt ifrån e-mail-trafik eh, e till att vi har telefoner eller datorer. Och, och då eh, försöker vi ju hitta länkningar mellan personer. För att sen kunna kanske lägga på spaning och se vem träffar vem. Vem lämnar över pengar till vem och så vidare. Så att, eh, det är precis som du säger. Så... så jobbar man ju tror jag med all typ av utredning. Man börjar med ett väldigt stort informationsmaterial som sen eh, sjunker ner till eh, kärnan. Och där finns det ett fåtal personer kvar eh, som vi kan länka samman med varandra.
2: Mm, exakt. Och det som jag tycker är eh, intressant med det här eh, det är att man ska liksom använda sig av metoden. För gör man inte det, alltså det är ju många som vill att man ska gå direkt till kärnans mitt utan att passera vi vet ju att det är Kalle. Nej, det är, alltså, det är oftast inte Kalle. Det är inte Kalle. Och det visar ju sådana här utredningar. Eh, att om, om man är noggrann med dem inledningsvis och jobbar sig inåt så, eh, så träffar man på lite andra saker också.
1: Och, och går man direkt på personen, då, vi måste ju ha en beviskedja hela vägen också. Mm. Och den måste ju byggas utifrån mm. om Tänker oss den här spiralen. Vi måste ju hela tiden kunna bevisa varför vi gjorde vad och varför vi pratade med vem och så vidare. och Tappar vi det så har vi ju svårt i slutändan att bevisa eh, hur allting hänger ihop. Så att, eh, för mig så är det en omöjlighet att gå direkt på kärnan för då tappar vi beviskedjan.
2: Mm. Ja, 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 eh, Våra utredningar behöver ju inte bevisa på samma sätt som du har behövt bevisa när du har varit utredare i polisen.
1: Nej, men jag tycker ändå, för vi på SRS använder vi ju samma, samma modell mm. när vi utreder. Och det är ju just därför att eh, vi kan ju hamna i ett läge när, när våran kund eh, vill lämna över det till polisen. Mm. Och då måste vi ha jobbat utifrån den metoden för att det ska kunna ske. Annars eh, har vi kanske till och med förstört bevis genom att prata med människor som sen kan undanröja saker och så vidare. Mm. Så att, det här är jätteviktigt.
2: För oss. Ja, men då fick vi ihop det där med myggspiralsmetoden, ja. cliffhangeren.
0: Ja. Men om man då är visselblåsare, vad, vad kan du skicka med något tips? Vad ska man tänka på? Du nämnde liksom e-post, ska man samla på sig dokumentation innan man slår larm?
2: Ja, det tycker jag är. Alltså, om man är så noggrann att man kan göra det, att samla på sig dokumentation eller att fotografera whatsapp meddelanden och sånt där. Så, så kan man göra det tycker jag är alldeles utmärkt också och liksom säkra riktigheten i dem men det kanske inte är där som det är den viktigaste saken för att eh, det som vi har märkt med visselblåsare är ju att de alltså lite grann så de vågar inte göra det eh, ändå men så skriver de någonting ganska vitt och brett eh, och så, eh, som är, som är eh, liksom svår förståligt faktiskt och då ska man ju veta det att de som tar emot det här antingen om de är i företagets utredningsfunktion eller om, om det är vi som tar emot det. Vi kan ju inte det lingot som för sig går där den här personen befinner sig. Det kan ju vara ett helt annat land med en helt annan kultur. Eh, så att och, tydlighet eh, från vissa är, ständare, är jätteviktigt. Och, och sen om det då är en som ringer in eh, så är det ju bra om man kan på något sätt få kontakt med dem igen. Att våga lämna information om vem man är till den här oberoende utredaren om det är då en advokatbyrå. Det är, väl, det är väl viktigt att kunna att beskriva den här situationen så bra som möjligt. Och varför, vilka som har varit inblandade. Eller i varför fall vilka nivåer som har varit inblandade i det. Och för skriver man, skriver man ifrån en dator, ja men då har du skickat ett medlande och då kan alltid den här personen eller ja, vi då, tar det, svara på det här medlandet i de här systemen och då är det inga problem med det där då ställer vi oftast uppföljande frågor kan du förklara det här lite närmare och sådär men det man ska tänka på det är eller som vi har märkt i vart fall det är att folk tenderar till att inte vilja fortsätta efter att man har blåst en gång det känns kymigt att eh, liksom börja bli mer detaljerad så att eh, om man har tagit mod till sig, se till att vara liksom, tydlig första gången.
1: Okej, okay, så din erfarenhet är, för det här är ju eh, jätteviktig information för mig då, som handahåller och tar emot, eh, handahåller funktionen på SRS och tar emot de här anmälningarna nu framöver. Så din erfarenhet är att eh, de skickar in en vissling en gång och sen, om jag förstår det rätt, och sen när du vill ha kontakt med dem igen så tenderar de att inte vilja lämna mer information. Är ja, det det du menar? Ja. Tappar gunsten lite kanske. Ja, de är. ja precis. Ja. Okej. Okay. Ja.
2: Eh, och det kan ta väldigt lång tid innan de svarar. Mm. Eh, alltså, jag, jag skulle kunna tänka mig att de har skapat sig en, en special e post Eh, någonstans. Eller man, jag, vet inte, jag vet faktiskt inte hur, hur de tänker. Eh, men, men det tar lång tid. Det är erfarenhet att få svar på första frågan eh, som man ställer till dem.
1: Ja, det är bra för mig att veta. Vi mm -hmm. ehm, får se här nu från och med den sjuttonde hur mycket som kommer in. Men, eh, vi har ju en sån funktion där man är skyldig att den som visslar alltså måste själv söka informationen i vårt system. Eh, precis som du också har diskuterat tidigare. Och då, ja, jag kan ju aldrig söka upp dem så att säga. Utan den enda, det enda sättet för mig att få kontakt med dem är ju via det här systemet. Ja, och är så, de ja. inte inne i det här systemet kan jag ju inte få tag på dem. Nej, exakt. Eh, och då kan heller inte utredningen eh, bedrivas med skyndsamhet.
2: Och, 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 och i vart fall, alltså utredningen blir ju försenad för du måste gå väldigt mycket bredare. Mm. Och då blir det mer kostsamt och så vidare. Så att, mm. Och det är det läget som man kanske vill gå på kalla direkt.
1: Mm. Uh, upplever du att, uh, att det har varit så att det här initiala inte räcker för att komma i mål utan att det blir så att uh, man gör en sån här vissling och sen får du inte tag på personen igen för att få mer information och bekräfta att det stämmer utan det blir så istället att uh, man får lägga ner uh, ja, ärendet. Ja, det har hänt. Det har hänt. Uh, okay.
2: ja, det har hänt. Inte så ofta ändå uh, uh, för vi har ändå Fått tillräckligt med information för att kunna liksom ta det vidare någonstans. Även om det har varit lite krångligare. Men i några fall har det faktiskt varit tvungen att, att lägga ner. För då kanske man uppfattar det som en icke... Ja, det, det är ingen vissling helt enkelt.
1: Nej. Nej, man måste ju kunna styrka det utifrån ja. kriterierna i lagstiftningen. Mm. Så är det, ju. Men det är ett ganska
0: bra konkret tips då till potentiella visselblåsare att... Var tydliga, specifika, tillgängliga, om ni vill vara säkra på att det här ska kunna tas vidare. Och eh, som arbetsgivare kanske vara tydliga med att man måste vara tydlig och specifik och tillgänglig för att mm. man ska kunna driva det här i mål. Ska vi säga så? Ja. ja.
1: ja tack Ulf. Ja.
0: Ja, tack Tusen mycket, tack för din tid. Ja. Och tack eh, återigen alla som eh, lyssnar. Eh, fortsätt gärna att lyssna, det finns fler avsnitt ute. Eh, ni kan nå oss på våra hemsidor och via våra sociala kanaler. Länkarna finns i avsnittsbeskrivningen. Vi kan också nämna de här, det är www.dagsattvissla.com och viss.la på Instagram. Länk in och Twitter finns vissla också på och eh, SRS.
1: Ja, hittar man SRS är? hittar ni på www.srsgroup.se och vi har även vi är med på LinkedIn så där hittar ni oss också. Då säger vi så. Tack och hej! Ha det bra!